0: Tu recherches quoi Que répondre quand un homme pose cette question Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast S'aimer Plus. Je m'appelle Chloé Mercart et je suis votre coach en amour et en amour de vous-même. Dans l'épisode du jour, on va parler justement de cette phrase qui, qui est si frustrante pour certaines femmes et qui pose beaucoup de questions, qui est celle finalement de ce qu'on recherche en amour, pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, mais parce qu'en fait on a peur bien souvent des répercussions que vont avoir nos réponses sur la phase de séduction et sur l'intérêt de la personne. Donc c'est vraiment ce qu'on va venir traiter aujourd'hui, pour que vous sachiez quoi répondre selon votre objectif, et surtout que je vous donne mon avis et mes conseils à ce sujet. En ce qui me concerne, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé et j'ai créé CME Plus en 2019 pour vous accompagner quotidiennement à vous épanouir dans vos relations amoureuses en renforçant votre estime personnelle. J'accompagne mes clients avec plusieurs approches thérapeutiques telles que l'hypnose, telles que le coaching, telles que la programmation neurolinguistique, la thérapie comportementale et cognitive et encore des éléments de psychologie clinique. Et justement, euh, j'aide ces personnes euh, eh bien, à trouver l'amour. Donc si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton s'abonner pour justement euh, recevoir tous les prochains épisodes sur le sujet. Donc on va tout de suite commencer avec le sujet de cette vidéo. Et euh, pour ce faire, j'aimerais que vous preniez de quoi écrire et puis... Euh, surtout que vous vous mettez dans un endroit où vous êtes au calme et où vous pouvez vraiment bien en profiter. Comme je vous l'ai dit dans, dans l'introduction de cette vidéo, souvent ce qui pose problème dans cette question-là, c'est que on est face en fait à un dilemme. C'est-à-dire que moi, les femmes que j'accompagne, souvent quand elles sont dans cette situation, c'est qu'elles sont célibataires depuis pas mal de temps déjà, depuis plusieurs mois au moins. Et elle commence à se rendre compte de l'enfer que peut représenter les sites de rencontres quand elles sont pas suffisamment, euh, euh, j'allais dire, euh, pas briefées, mais qu en tout cas, elles n'ont pas euh, un mindset suffisamment utile qui leur permet de, de, de bien profiter des sites de rencontres, d'en prendre toute la mesure et de vraiment euh, se servir de, de, de cet outil-là pour servir ces rencontres et non pas en être victime. Et souvent ce qui revient c'est cette question qui pose problème Parce qu'en fait on est face à un dilemme C'est à dire que à la fois on veut être cette femme cool euh, Qui est très facile d'accès entre guillemets hein, Parce que sur les sites de rencontres c'est beaucoup plus facile De nouer des relations et on le sait Quand on cherche rien de particulier Et limite quand on veut euh, prendre son pied, s'amuser sexuellement Avoir plusieurs partenaires sexuels euh, Parce que c'est... Euh, comme ça que sont utilisés les sites pour euh, certaines personnes je ne vais pas dire la majorité parce que moi j'y crois pas forcément mais en tout cas quand on pense par exemple à Tinder c'est comme ça qu'on se représente euh, euh, la majorité euh, des relations ce n'est pas que le cas mais c'en est la majorité et donc ce dilemme il arrive à un moment donné où euh, ben on a envie d'être cette femme cool intéressante, un peu sexy qu'on a envie de dater et en même temps, on n'a pas envie d'aller plus vite que la musique, on a envie de quelque chose de sérieux, on a envie de quelqu'un qui s'engage. Et on a peur que justement, en annonçant euh, bah, quelque part l'investissement qu'on demande, euh, euh, bah, l'intérêt de, de cette personne décroît. Et donc qu'on n'ait plus personne à qui parler. En fait, le, le dilemme souvent, il est là. Et... Euh, et pour ça, j'avais envie de vous parler de, de ce risque-là, qui est que finalement, si vous ne prenez pas réellement conscience du problème sous-jacent qu'on va aborder ensemble, vous allez continuellement essayer de faire de votre mieux en portant des masques, en mentant, en vous sentant mal, en faisant des choses que vous ne voulez pas faire. Sans comprendre pourquoi ça ne marche pas, vous allez perdre du temps. Et puis surtout, les conséquences sur votre estime de vous-même et sur les représentations que vous avez des relations amoureuses sur les sites de rencontre, elle va être catastrophique. Donc, faire l'autruche, faire semblant, c'est pas une solution. Et c'est pour ça que ça m'emmène à vous questionner sur le vrai problème, parce que généralement, le vrai problème, c'est pas qu'on sait pas quoi répondre, c'est qu'on n'assume pas notre réponse. 80% des femmes, leur vrai problème, c'est ça. En tout cas, les femmes que moi j'accompagne, leur problème, c'est ça. C'est qu'elles savent exactement ce qu'elles veulent. Elles en ont marre d'être avec des mecs qui ne veulent pas s'engager. Elles en ont marre d'être avec des mecs qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Elles en ont marre d'être avec des mecs avec qui on perd six ans de notre vie pour finalement se rendre compte que ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, on ne voulait pas les mêmes choses. Elles en ont marre qu'on leur dise « on verra après, on profite » et puis au final, les années passent et elles n'ont pas ce qu'elles veulent parce qu'elles ont un projet pour leur avenir et qu'elles ont envie de s'autoriser l'amour. Et franchement, je peux vous comprendre parce que quand tu as passé des années à avoir des échecs sentimentaux, que depuis toute petite, alors à tort ou à raison, hein, on te dit qu'une certaine forme de réussite, c'est d'avoir un foyer avec un couple qui marche ou pas. Je dis pas que c'est vrai, mais l'amour et le projet d'être en couple, pour moi c'est un projet aussi légitime et aussi important. Que le projet d'un rêve, d'une carrière, euh, d'un du, voyage, c'est extrêmement important. Souvent, on le minimalise et on le banalise parce qu'on ne contrôle pas l'amour, les hommes sont tous comme ci, les hommes sont tous comme ça. Mais c'est extrêmement important pour nous. Et on a des attentes réelles par rapport à ça, parce que ça va impacter considérablement notre vie. Justement, d'être célibataire, d'être en couple, d'être en couple avec telle ou telle personne. Donc, vous avez raison de le prendre au sérieux. Et au lieu de, de vous mettre la pression de la mauvaise manière en vous disant que c'est les autres le problème, que de toute façon vous ne méritez pas d'être aimé, moi ce que je vous invite à faire c'est de le prendre au sérieux mais en allant regarder justement le problème sous-jacent. Et justement on vient d'en dire quelques mots, c'est qu'en fait on n'assume pas ce qu'on veut. Et donc du coup, moi la question que je vous pose les filles, c'est <coughs> comment vous voulez attirer un mec qui sait ce qu'il veut qui veut s'engager, pour qui l'investissement c'est pas un problème, qui n'est pas flou sur les bords et qui, euh, qui finalement est capable d'investir de, de, son temps, son argent, son énergie dans la relation si vous-même vous, vous n'en êtes pas capable et si vous-même vous avez un problème avec l'engagement. Comment vous voulez demander quelqu'un qui investit, qui s'investit si vous, vous ne vous investissez même pas dans votre objectif et que vous ne l'assumez pas si vous, vous avez un problème avec le fait de ne pas plaire, avec le fait d'être abandonné ou avec le fait d'avoir un manque, comment vous voulez que ça fonctionne Donc, il est là aussi le problème. C'est que ce n'est pas en regardant ailleurs que ça va se régler tout seul. Ce n'est pas en se disant non, mais il n'y a aucun lien entre ma peur d'être seul et entre le fait que je rencontre des mecs qui ne veulent jamais s'engager. Ce n'est pas comme ça que ça va se régler parce que le lien, il y a un lien de causalité entre les deux. En tout cas, une corrélation. Et ça c'est mon hypothèse personnelle De ce que moi j'en ai vécu dans mon expérience Des études, des formations que j'ai faites sur la psychologie Les dynamiques amoureuses et les phénomènes inconscients dans les relations Et surtout des expériences d'accompagnement que j'ai eues Il y a un lien de causalité Et là je parle d'amour mais je pourrais très bien parler De commercial, de famille, de rencontre amicale, De toute autre chose Comment voulez-vous avoir un homme qui s'engage et attirer et manifester énergétiquement autour de vous des personnes qui s'engagent pour qui vous êtes si vous-même, vous, vous n'êtes pas engagé envers vous-même si vous-même, ça vous pose problème d'assumer votre valeur et d'assumer ce que vous avez à apporter à quelqu'un donc pour moi, le vrai problème, il n'est pas dans la phrase il n'est pas dans la réponse il est dans tout ce que ça vient titiller chez vous de désagréable en fait. Donc il y a plusieurs façons d'y répondre, euh, déjà justement se poser cette question là, personnellement, qu'est-ce que ça vient titiller chez moi, parce que c'est assez généraliste ce que je viens de dire, mais en fonction de votre histoire personnelle ça aura une tournure, un goût, une couleur bien particulière, qu'est-ce que ça vient mettre en danger chez moi le fait d'assumer que je veux quelqu'un qui s'investit, que je veux une vraie histoire d'amour, qu'est-ce que ça vient mettre en danger euh, dans un premier temps, intéressez-vous justement à ce dilemme-là. De quoi il est fait ce dilemme De quoi vous avez peur Et en même temps, qu'est-ce que vous voulez Quelle est la croyance qui vous bloque Qu'est-ce que vous pensez des hommes sur les sites de rencontre Ou de vous-même Pour finalement être bloqué à ce moment-là Et me dites pas « Non, mais en fait, les hommes, c'est le problème parce qu'ils ne veulent pas s'engager. » En fait, vous êtes responsable de penser ça. Il n'y a personne qui vous a envoyé un communiqué de presse en vous disant que les statistiques internationales et scientifiques avaient prouvé que les hommes ne voulaient pas de sérieux. C'est votre expérience qui dit ça, c'est vos peurs qui disent ça. Parce que peut-être que vous avez rencontré 15 mecs, et déjà c'est beaucoup, déjà je suis très gentille avec vous, qui ne voulaient pas s'engager. Alors même que votre comportement, vos croyances, votre énergie, votre aura étaient déjà biaisés puisque, on l'a dit, il y a un lien de corrélation entre qui vous êtes, ce que vous vibrez et ce que vous attirez. Donc, sur 10-15 expériences que vous avez eues, en quelques mois, vous avez fait une généralité, vous vous représentez euh, les hommes d'une certaine manière, ce qui impacte votre comportement. Et ça encore, c'est une histoire sympa que je, que je suis en train d'énumérer. Pourquoi Parce que en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Si vous pensez que les hommes sont comme ça vis-à-vis -vis de vous, c'est que très probablement, à l'intérieur de vous, il y a une croyance limitante vis-à-vis -vis de vous-même. Euh... Moi quand j'avais entre mes 13 et 19 ans, j'ai vécu au mieux des relations que j'appelle bateaux, des relations pansements ou non réciproques, unilatérales et au pire des abus sexuels. Moi, pendant plusieurs années, les hommes, tout ce qu'ils voyaient chez moi, c'était mon corps. C'était un vide couille, clairement. Et c'est triste à dire, mais moi je me considérais d'une certaine manière... Je vais pas dire comme ça, parce que c'est pas le regard que j'avais sur moi, mais je pense que très inconsciemment, je pense que très, très inconsciemment, je ne me voyais comme pas plus que ça. Ce qui revient à peu près à la même chose. Parce que euh, parce que expérience personnelle, parce que euh, famille chaotique, parce que je ne peux compter que sur moi-même. Et que, à un moment donné, ça faisait sens pour moi de me voir que comme ça par rapport à qui j'étais. Et bien en fait, oui, à cause de cette croyance-là, j'ai eu une représentation des hommes particulière, avec un comportement en conséquence particulier. Mais en fait, les croyances que vous avez sur les autres, c'est les croyances que vous avez envers vous-même. Dans 99% des cas, si ce n'est 100%. Alors pas forcément de la même manière, avec la même formulation et la même direction. Mais il y a toujours, 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 toujours un lien Si j'ai pensé à 15 ans que les mecs, ils voulaient juste coucher avec moi et rien de plus C'est parce que moi, quelque part, je m'accordais uniquement cette valeur-là vis-à-vis de moi-même Parce que moi, je voulais tellement être parfaite pour être aimée Que j'estimais pas à une minute qu'on pouvait simplement m'aimer tel que j'étais Avec ma maladresse, avec ma sensibilité Euh... Et comme dans plein d'autres aspects de ma vie, et je parle de moi, mais je pourrais aussi parler de mes clientes. Et ça, les gens ne veulent jamais l'assumer. Et des fois, simplement travailler sur la croyance limitante vers les hommes, ça vous fera travailler sur votre croyance envers vous-même. Puisque les deux, de toute façon, sont des vases communicants. Donc, allez vous questionner sur qu'est-ce que vous pensez des hommes pour avoir peur de répondre à ça et pour être dans ce dilemme-là, pour avoir ces peurs-là. Et allez plus loin pour les plus courageuses en vous demandant Qu'est-ce que je pense de moi-même Dans quelle vision je suis limitée pour finalement avoir peur de ça Parce que si moi j'avais une bonne vision de moi-même et que j'avais aucun problème avec le fait de demander quelque part de l'investissement, de demander un certain prix, un certain standard, une certaine exigence, je peux vous assurer que votre vision des hommes elle, elle, elle ne serait pas du tout la même et que votre expérience ne serait pas du tout la même. Parce que le comportement et l'énergie ne seraient pas la même. Ça c'est une première chose. Ce que vous pouvez aussi vous demander, qui est tout le temps dans la même visée d'introspection, avant même de vouloir répondre quoi que ce soit, c'est de vous demander dans ce dilemme-là, comment je me sens C'est quoi la manifestation émotionnelle qui me vient Est-ce que vous vous sentez piégé Est-ce que vous vous sentez abusé Est-ce que vous vous sentez humilié Est-ce que vous vous sentez frustré Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise Comment Ou À quel moment précisément et qu'est-ce que cette émotion, qu'est-ce que ce dilemme, il vient dire de vous Dans un dilemme, il y a deux parties en conflit. Deux parties en conflit, ça veut dire deux combats, deux valeurs qui s'entrechoquent. Qu'est-ce que ces valeurs-là, elles viennent dire de vous Peut-être qu'il y a une, une, valeur, euh, une valeur de manque, c'est-à-dire une valeur qui a peur, et peut-être que ça veut dire de vous qu'il y a une femme apeurée à ce moment-là qui a besoin d'être assurée par tous les moyens. Et que tous les moyens, ça peut être jouer un jeu, répondre n'importe quoi ou répondre ce que je sais très bien, qui dans ma représentation de ce que veulent les hommes aujourd'hui, va fonctionner. C'est-à-dire, je veux rien de sérieux, je veux m'amuser. Je veux pas prendre la tête. Et peut-être aussi que dans l'autre valeur, il y a la valeur, euh, on va dire peut-être mariage ou peut-être euh, la valeur couple euh, Ou la valeur discipline ou exigence Qui elle est plutôt dans une sorte de partie euh, d'abondance De partie luxueuse, de partie d'amour propre aussi Qui veut se servir, qui veut avoir son intérêt Et qui en voulant répondre à son intérêt A une vision beaucoup plus grande de l'amour, de ce qu'elle veut partager et peut-être que chez vous ça c'est pas clair ce que vous voulez partager. D'ailleurs je vous invite à vous questionner sur qu'est-ce que vous voulez vraiment partager avec quelqu'un. Parce que vouloir quelqu'un pour vouloir quelqu'un ça peut aussi être une stratégie d'évitement en soi. Donc c'est pas forcément euh, forcément encourageant en soi. Donc il y a deux parties à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ces parties elles viennent dire de qui vous êtes Bah qu'il y a deux parties qui s'entrechoquent, Il qu y a une partie qui a peur qu'il y a une partie qui veut être dans l'abondance, qui veut être dans la richesse, qui veut être dans le couple, dans le partage. Ok. Et les parties les moins agréables, les parties qui sont refoulées, c'est-à-dire les parties qu'on ne veut pas voir et les parties qu'on essaye d'éviter quand on dit quelque chose qu'on ne pense pas. Eh bah, bien, quel est son besoin, cette partie-là Qu'est-ce qu'elle cache Je vais vous parler euh, de quelque chose pour vous donner un exemple <rire> je vais reprendre l'exemple des relations amoureuses comme ça, ça vous parlera plus je vous avais dit que j'avais une partie de moi qui très inconsciemment euh, ne se voyait pas plus que comme une femme à qui on voudrait coucher de qui on voudrait profiter sexuellement et que c'était quelque chose que je refoulais euh, donc déjà y a, ça indique cette partie de moi qui d'une certaine manière, moi que je qualifie de médiocre mais en référence au manque en référence à la pauvreté en référence à la misère spirituelle et émotionnelle peut-être parce que moi aussi je la juge encore aujourd'hui cette partie-là donc il y a cette partie-là mais plus profondément encore en ce qui me concerne, il y avait la partie qui avait peur énormément peur d'être seule et de manquer et je pense que la plus grande partie c'est la partie qui avait peur d'être seule avec elle-même et quand je vais creuser dans cette partie-là et eh bien en fait, on peut vouloir l'éviter à tout prix, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais cette partie-là, elle cache le besoin d'être aimée, elle cache le besoin de s'aimer, elle cache le besoin d'être elle-même aux yeux de l'autre, elle cache le besoin de se sentir forte, cette partie-là, de sentir que c'est pas grave d'être seule quand on est mal accompagné. Et tout le travail que j'ai fait avant de créer ces « mes plus », ça a été justement de répondre à mon amour propre que j'avais évité depuis si longtemps, grâce à une rupture. Donc ce travail-là, je l'ai fait complètement inconsciemment, mais c'est aussi ce qu'on appelle le travail de l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que derrière chaque comportement qui vous enferme dans une certaine réalité, comme celui qu'on est en train de dénumérer là, il cache en fait un besoin. Et ce besoin, une fois que vous l'avez identifié, vous pouvez, justement, euh, vous pouvez justement y répondre par vous-même. Donc, je ne vais pas chercher à être aimé, je vais d'abord chercher à m'aimer moi-même au quotidien. Ça, c'est une première piste de travail et je vais la laisser là pour le moment pour que vous la fassiez de votre côté et que vous ayez cherché euh, la réponse dans d'autres podcasts pour qu'on se concentre vraiment sur la réponse à la problématique. Donc ça, pour moi, c'est vraiment tout l'écueil, le travail d'introspection, de, de qu'est-ce qui se cache derrière cette, cette question-là. Parce qu'on ne peut pas juste répondre « il faut répondre ça » parce que ce n'aurait aucune intelligence en fait. Il faut que ça réponde à ce que vous voulez dire à la personne et que vous compreniez tout ce qui se joue derrière cette réponse-là pour vous. Parce que si vous répondez ce que je vais vous dire ça n'aura aucun intérêt, ce serait jouer un autre jeu, se cacher derrière un autre conseil. Donc c'est pour ça que je préférais vous en parler dans un second temps. Maintenant, quand on se concentre sur la réponse en elle-même, bah, je sais que vous allez probablement me détester avec cette réponse, mais moi ce que j'ai à vous dire, c'est répondez ce que vous pensez vraiment sur le moment et répondez ce que vous avez vraiment envie d'avoir dans une relation. Pourquoi Parce que déjà je refuse de vous donner une quelconque direction parce qu'un coach n'est pas un gourou, il n'est pas là pour vous dire quoi faire, il est là pour faire de vous quelqu'un d'autonome, de conscient et de responsable, et dans un second temps parce que en fait c'est pas la réponse pour moi qui compte dans ce que j'ai vu des relations amoureuses, de mes expériences, mais c'est l'alignement avec, avec lequel vous allez le dire, dans lequel vous allez le dire. Je vous donne deux exemples. Personnellement, je pense qu'une relation a autant de chances d'éclore qu'elle soit euh, commencée dans les toilettes euh, d'un du, club ou, ou, ou d'une... Euh, comment dire D'une boîte, pourquoi pas. Ou qu'elle soit commencée euh, dans euh, le jardin de Windsor avec... Euh, le fils de, du comte de la duchesse de je sais pas quoi est, est, est dans une église, et dans un truc hyper traditionnel ou alors dans une rencontre un peu plus quotidienne sur un site avec des personnes qui prennent leur temps ou qui ne prennent pas leur temps. Moi, je pense que ce qui, ce qui fait qu'une rencontre fonctionne, c'est pas le cadre. Pour moi, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de règle. C'est l'alignement dans lequel c'est fait. Je vois mal euh, Harry et... Euh, non, Harry et... Non, William et Kate Middleton. Je les vois mal euh, se rencontrer dans une boîte en étant complètement torchés, drogués tous les deux et finalement avoir un gros match et se dire « bah Tiens, euh, on va coucher le premier soir et puis on va juste faire la fête, on verra ce que ça donne. » En tout cas, vis-à-vis -vis de l'image qu'ils donnent aujourd'hui, je les vois mal comme ça. Mais... Euh, avec un autre couple, dans une autre histoire, avec des personnes qui auraient une autre culture, d'autres valeurs, d'autres intérêts, ça pourrait très bien fonctionner. Euh, pensez à 20 ans d'écart avec Virginie Effira et Pierre Minet qui se rencontrent à 20 ans d'écart dans un lycée. Euh, pensez à euh, euh, une famille à tout prix, je crois, où bah, c'est pareil, Virginie Effira et Benoît-Paul Vord qui se rencontrent et qui tombent amoureux de manière complètement absurde alors que lui, il est milliardaire, il est très sinistre et elle, elle est très, euh, très populaire, très, euh, très pauvre aussi. Euh... Il enfin, y a plein d'histoires comme ça. En fait, ce n'est pas le cadre qui fait qu'on tombe amoureux, c'est l'alignement dans lequel on le fait. L'alignement avec la personne. Et pour moi, cet alignement-là, il trouve euh, son écho dans les valeurs qu'on partage en commun. Si on partage pas des valeurs en commun fondamentales dans la manière de se rencontrer, dans la manière de, de se connaître, dans la manière de construire un couple, je pense que ça peut être très compliqué. Et en même temps, euh, et en même temps, euh, l'alignement, il passe aussi dans l'alignement qu'on a envers nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, par exemple moi, si on me met dans une boîte un club, je vais être très mal à l'aise parce que je me sens pas bien dans ce genre de lieu-là. Donc je suis beaucoup plus à l'aise derrière un téléphone ou si on vient m'aborder dans un bar, dans un restaurant, dans un karaoké. Donc c'est-à-dire que moi, il faut aussi que dans la manière dont ça se passe, il faut que je sois alignée avec ça. Et ne vous détrompez pas, être dans, dans une boîte, ça fait référence à une valeur qui me ressemble. Le fait de coucher le premier soir, ça fait référence à une valeur, à un fonctionnement, une culture qui m'est propre. Euh, donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Je veux vous dire ça parce que, en fait, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous recherchez quelque chose de facile sans prise de tête que ce sera forcément considéré comme une femme facile. Et c'est pas parce que vous voulez quelque chose de sérieux que ce, soit que ce sera forcément interprété comme quelque chose de rigide, de froid, qu'on n'a pas envie d'aller voir. D'ailleurs, pas... vous n'êtes pas obligé de faire soit l'un, soit l'autre. Ça peut être... Moi, d'ailleurs, c'est comme ça que j'étais sur les sites de rencontres. C'est je veux faire des rencontres, je veux m'amuser, je veux me faire des amis. Et si jamais je rencontre quelqu'un et qu'il y a un match, je veux être avec cette personne, mais je veux une relation sérieuse. Ça peut être un entre-deux aussi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une femme, elle est attirante parce qu'elle assume ce qu'elle dit sans se justifier. Ce qui fait que quelqu'un est attirant, c'est justement cet alignement qui est beaucoup plus fort que les mots qu'on dit entre notre comportement et l'énergie dans laquelle on est à ce moment-là. Moi, quand j'étais sur les sites de rencontres, quand j'ai rencontré mon conjoint il y a quelques années, j'étais parfaitement alignée avec le fait de voir des tas de mecs pour aller boire des verres, pour rigoler, pour faire des randonnées. Mais par contre, parfaitement alignée sur le fait que je ne voulais pas euh, de relations euh, libérées, euh, sexuelles, sans lendemain, et que si par contre je me mettais avec quelqu'un, c'était quelqu'un qui me plaisait pour un cadre de relation bien défini. J'étais hyper alignée avec ça. Ce qui fait que du coup comme j'étais alignée avec ça, j'étais prête à laisser partir les mecs qui voulaient juste s'amuser. Et à laisser partir euh, les mecs euh, qui n'étaient pas à l'aise avec le fait que je vois d'autres hommes. Ou peu importe quoi que ce soit. J'étais super à l'aise avec ça. C'est pour ça que... Je vous parle d'une question d'alignement et de peur parce que si vous ne traitez pas cette question-là, cet alignement-là, vous ne le trouverez jamais parce qu'il ne se trouve pas dans la phrase que j'ai trouvée. La, la réponse, elle n'est pas dans quelle phrase tu as trouvée, c'est quoi le secret, c'est quoi la phrase, c'est l'alignement qui est derrière la phrase. C'est pour ça qu'il n'y a pas de phrase prédéfinie et qu'il n'y a pas de phrase qui marche à tout prix. C'est qu'en fait, ce qui marche, c'est le fait d'être aligné avec ce que vous dites et pour être aligné, il faut faire ce travail d'introspection. Donc, au contraire, une, phrase, une femme pardon, est acquise quand elle cherche à plaire en se pliant aux besoins de l'homme alors qu'il ne lui demande rien ou qu'il ne lui promet rien. Ça, c'est pareil. Ne croyez pas que parce que vous dites à un homme ce qu'il veut entendre ou ce que vous pensez qu'il veut entendre, alors il va tomber amoureux de vous et se dire, « Tiens, celle-là, elle n'est pas prise de tête, on y va, c'est parti. » Bien au contraire. L'homme, il ne vous demande rien, en fait. En fait, il ne vous demande même pas d'être aligné avec ce que vous pensez qu'il va dire. Il vous demande simplement qu'est-ce que vous cherchez, en fait. Il ne vous promet rien. Donc pourquoi se plier en quatre Parce que quand vous faites ça, vous vous pliez en quatre pour un homme qui ne vous prie, ne promet rien, ne vous a rien prouvé et en plus de ça, ne demande même pas euh, quoi que ce soit. Donc maintenant, l'exercice que je vous propose de faire, c'est de réfléchir à la phrase la plus simple, qui résume en fait ce que vous recherchez sur le site. Ou pas forcément sur le site d'ailleurs, sur une relation, sur la personne que vous avez rencontrée, dans la vie en général. Qu'est-ce que vous recherchez Dans quelle période de votre vie vous êtes sentimentalement parlant Est-ce que vous avez envie de papillonner à droite à gauche Est-ce que vous avez envie de séduire Est-ce que vous avez envie d'aller danser Est-ce que vous avez envie de voyager en van durant toute l'Europe avec un mec que vous venez rencontrer depuis deux semaines Est-ce que vous avez envie de vous marier euh, dans une église euh, romaine à Rome, euh, je sais pas. Dites-moi ce que vous voulez, c'est quoi que vous voulez, quel type de relation, comment, quand, avec qui, quel type de profil, c'est quoi que vous recherchez. Dans un premier temps, parce que ça va vous permettre de trouver votre réponse à vous, dans un deuxième temps, parce que le fait d'assumer votre réponse va vous demander de faire ce travail d'alignement, et dans un troisième temps, parce qu'en fait, le fait d'assumer ce que vous voulez. Le fait de l'assumer à fond, c'est ça qui va le marketer. Souvent, on dit qu'un produit, pour qu'il se vende, il ne faut pas qu'il soit forcément le meilleur, faut il faut qu'il soit marketé, faut qu il faut qu'il soit vendu. Et bah Pour vendre un produit, souvent, très souvent, on va dans le cliché. Le cliché, il est dans les pubs, sans qu'on s'en rende compte. Le cliché, il est dans les livres. Le cliché, il est dans les sketchs, dans les stand-up d'humoristes qui représentent un personnage. Et un personnage va plaire à une population et va être détesté par une autre. Moi, par exemple, j'adore le personnage de la femme douée en amour de Florence Foresti. Ou de la maman douée, la maman parfaite de Florence Foresti. Ou du blond de Gaden Mallet. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. C'est un personnage. Il y en a d'autres qui vont pas du tout se reconnaître dedans. Donc, si... Euh, bon, moi, c'est ce le travail que j'avais fait faire à une cliente euh, euh, sur les sites de rencontre et ça avait très 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 bien marché c'est qu'en fait elle avait poussé le trait de ce qu'elle cherchait, c'est à dire que non seulement elle cherchait une relation sérieuse mais, mais comme 80% des gens en fait mais le fait qu'elle assume pleinement ce qu'elle cherchait et son univers à elle ça avait marketé sa phrase d'une telle manière que les mecs pas dans le délire ils sont partis et les mecs qui étaient super alignés avec ça et qui étaient prêts à s'intéresser à quelqu'un comme elle sont venus avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation, ce qui a été génial. Donc elle, par exemple, elle aimait, les... elle aimait... Elle adorait Disney. Et donc elle, son, son... son rêve... Déjà, quand elle va à Disney, c'est incroyable pour elle. Alors que moi, je n'aime pas du tout. Mais euh, son rêve, c'était d'aller au plus grand Disney qui est, je crois, à Orlando, aux états unis il y avait aussi, je crois, justement, voyager en van, faire de la randonnée. Bref, des trucs bien, bien précis. Et ben ça, cette phrase, en gros, elle a donné, voilà, moi, je veux rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais aller à Orlando à Disney. Je pourrais aller au concert de telle personne. Je pourrais faire de la randonnée dans tel creek, blablabla. Ça avait donné quelque chose d'ultra original. Et pour moi, mon deuxième conseil, il est là c'est pousser le trait jusqu'au bout. Euh, dresser, le, enfin, pas le portrait type, mais en tout cas, euh, dresser le titre le plus original, le plus cool d'une fiche de poste d'une startup hyper jeunes, hyper cool, qui euh, posterait son annonce en mode, nous on recherche un super mec qui sait faire ça, 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 ça. Parce que non seulement vous allez assumer ce que vous voulez, mais en plus de ça, ce sera cool, et donc ce sera assumé, et donc ce sera attirant. Et ça, c'est une façon de, de vous servir, de faire partie les hommes pas intéressés, et en même temps d'attirer et de, de donner aussi euh, une, une idée de qui vous êtes, et de quel est votre humour, parce que souvent il faut de l'humour quand même pour faire ça, euh, aux, aux autres personnes. Moi, par exemple, une phrase qui m'avait marquée sur Tinder, et pourtant le mec était pas si beau que ça, mais vraiment juste pour l'humour, je sais même pas si je l'avais matché ou pas, je sais plus. Mais il avait mis en bio euh, "On dira à tes parents qu'on s'est rencontrés à la bibliothèque." Et moi, ça m'avait c'est super rire, et je trouvais que c'était trop drôle. Alors là, lui, il était pas dans il était pas dans la réponse à "Tu cherches quoi mais il avait fait exactement le même exercice dans sa biographie, c'est-à-dire qu'en fait en répondant ça, ça nous donne des informations sur le type d'humour, sur, sur, sur ses références, et donc ça crée justement de la sympathie. Donc voilà, c'est ça moi que je vous conseille à ce sujet, c'est arrêter de tourner autour du pot si vous voulez qu'il joue jeu avec vous, parce que ça montre que vous n'assumez pas ce que vous recherchez. Et ça montre aussi pourquoi vous enchaînez des relations sans engagement. C'est que vous-même, vous avez un problème avec l'engagement. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ça sans avoir peur que les touristes, c'est-à-dire les hommes pas qualifiés, ne, ne restent pas, c'est qu'il y a un souci avec une blessure, une peur, une difficulté de s'engager ou d'être avec des hommes qui ne veulent pas s'engager. Voilà. Si ce podcast vous a plu, dans un premier temps, je vous invite à laisser 5 euh, étoiles pour l'évaluer et qu'il soit encore plus euh, mis en avant pour qu'il serve à d'autres personnes. Et je vous invite aussi à me laisser peut-être un commentaire ou, euh, ou d'essayer de me contacter par d'autres moyens si vous le souhaitez. Notamment sur Instagram, c'est S'aimer Plus. Sur TikTok, c'est S'aimer Plus également. Sur YouTube, c'est S'aimer Plus également. Vous retrouverez des centaines d'heures de vidéos. Et je tenais à vous dire que dans quelques semaines seulement, sortira une formation que je vais créer. C'est ma première formation et ça va être pour moi un produit phare de mon entreprise dans la mesure où ce sera vraiment le produit qui va précéder la publication de mon prochain livre et qui va vraiment vous expliquer les principes des relations amoureuses mais appliquer aux femmes qui souffrent de dépendance affective et qui manquent d'estime d'elles-mêmes donc ce sera un très très gros produit qui permettra aux personnes de se retrouver de le regarder régulièrement, de retrouver des outils et puis aussi qui permettra à celles qui ne peuvent pas forcément se, se permettre un coaching personnalisé d'avoir tout de même un outil d'excellence à leur disposition donc, euh, restez-y bien attentifs, euh, notamment sur mes réseaux sociaux, d'où l'intérêt de me rejoindre. Et puis, sachez également que si par contre, vous souhaitez être coaché, que vous voulez prendre contact avec moi, prendre des informations sur le coaching, fixer une première séance, savoir euh, qu'est-ce que je vous proposerai dans votre situation précise, eh bien, je vous invite à réserver un bilan sentimental avec moi. C'est un appel d'une quinzaine de minutes dans lequel je vais prendre contact avec vous, puis ensuite vous dire... Euh, ce que je vous conseille de faire par rapport à votre situation en termes de, de suivi d'accompagnement. Et ce lien, vous le retrouverez sous toutes mes vidéos YouTube, vous le retrouvez aussi sur mon site internet. Donc je vous invite à aller fouiller un petit peu, sauf si je peux vous mettre dans la, dans la description du podcast ce lien-là. Je vais essayer, mais si vous ne le trouvez pas, c'est qu'il est sur mes autres réseaux sociaux, vous le trouverez facilement. Voilà. Écoutez, euh, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt et mettez tout ça en application.